0: Ich hoffe ja, dass wir äh, im Himmel, wenn wir Lobpreis machen, auch mal Pause haben. Ein bisschen. Ich glaube, das ist uns dann egal. Ne, ich hoffe, dass Jesus, dass Jesus, ich hoffe, dass Jesus ein bisschen predigt. Ne? Also <lacht> zwischendurch. Ja. Also ich glaube, wir werden es herausfinden. Ne? Mein Name ist Manuel bin hier der Pastor. Ähm, schön, dass du heute hier bist. Und genau, es geht um die Gemeinde-DNA und ähm, uns war es wichtig, nochmal zu äh, euch zu erklären und darüber zu predigen, zu gucken, okay, wie ticken wir eigentlich als Gemeinde. Wir haben immer mal wieder neue Leute hier, die ähm, noch gar nicht so richtig wissen, wer wir eigentlich sind und das wollen wir heute so ein bisschen ändern. Und ähm, was, glaube ich, wichtig ist und was auch so typisch für Rodenbach ist, ähm, das ist dieses Gemeinde im Prozess, Gemeinde im Fluss. Wir sind irgendwie nie richtig fertig und das, ich glaube, das ist ja auch jede Gemeinde die ist ja irgendwie nie richtig fertig. Und wir sind auch Gemeinde immer im Werden. Und wie du das so schön gesagt hast, jeder hat seine eigene DNA oder DNS. Und bei Gemeinde ist es so, wir sind hier so viele unterschiedliche Leute. Jeder hat seine Eigenarten, seine Persönlichkeiten, bringt seine, seine, seine Gene hier mit. Und Gene, die... Wenn de, hinten ist die, die Lisa, die weiß das vielleicht besser als ich, aber äh, Gene, das sind ja auch Erbinformationen. Also, und ich finde das so schön, wir als Gemeinde sind auch Erben. Ihr seid auch Erben von den Leuten, die vorher hier waren in der Gemeinde, die Gemeinde geprägt haben. Und das Schöne ist, ihr könnt eure DNA hier lassen, eure Fußspuren, euer Erbe für die kommende Generation. Und jede Generation in diesem Mix darf Gemeinde gestalten, hat einen Gestaltungsauftrag. Und wenn wir das so ganz theologisch ausdrücken, dann könnten wir das mit den Reformatoren sagen, Ecclesia Semper Reformanda, die Kirche muss sich immer wieder reformieren oder immer wieder erneuern. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, für was Gemeinde ausmacht. Wir müssen uns immer wieder neu erfinden. Vielleicht weniger so auf der inhaltlichen Sache, so auf den Kern des Evangeliums. Ich glaube, der ist relativ unveränderbar, dass Jesus für uns gestorben ist, das Leben gelebt hat, was wir nicht leben konnten, dass er auch verstanden ist. Dass so der Kern des Evangeliums ist unveränderlich. Aber alles so drumherum, unsere Schwerpunkte, wie wir Gottesdienste feiern. Vor, vor zehn Jahren haben wir anders hier Musik gemacht, Gottesdienst gefeiert wie, wie heute. Und vor zehn Jahren ähm, haben die anders gefeiert, wie die vor 20, 30, 40, 50, 60 Jahren. Und es wird die Zeit kommen, und da beruhige ich immer die älteren Geschwister mit, es wird eine Zeit geben, da wird mir die Musik hier auch nicht mehr gefallen. Ja. Aber ich werde es ertragen und ich werde äh, werd trotzdem da sein und ähm, anbeten und genießen und ähm, werde das ähm, ja, mitgestalten wollen. Jede Generation, und das ist ja hier ein Generationsmix, jede Generation hat den Auftrag, Kirche zu gestalten, Gemeinde zu gestalten und ähm, ihre Glaubenspraxis ähm, quasi neu zu erfinden. Und Da hast du einen Auftrag zu und ähm, das wollen wir hier auch machen und ausprobieren und äh, den Leuten auch den Raum geben, das genauso zu tun. Und es gibt ein Vers, Römer 12, Vers 2, und da steht drin, und passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Und dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Dein Auftrag ist es, deine Aufgabe, deine heilige Mission, als Christin und als Christ, nicht nur hier in der Gemeinde, aber grundsätzlich in deinem Leben zu schauen, und ich finde das total spannend, zu schauen, was dem Willen Gottes entspricht, für dein Leben, für deine Familie, für deinen Platz auf der Arbeit, für deine Gemeinde, für deine Gemeinschaft, dort, wo du unterwegs bist. Und zu schauen, was, ja, was Gott gefällt, was gut ist, und was vollkommen ist. Ich finde, das ist gar nicht so einfach. Und das ist manchmal wirklich, also try and error. Ich finde es manchmal schon schwierig zu schauen. Und deswegen ist es so schön in Gemeinde, wenn wir hier gemeinsam unterwegs sind und zu schauen, okay, was ist richtig, was ist falsch, was ist Gottes Wille, was ist nicht Gottes Wille. Und da haben wir, uns als Gemeinde in unterschiedlichen Generationen mit unterschiedlichen Herkünften, manche kommen aus der Kirche, manche kommen, sind typisch FEG, manche kommen von den Pfingstlern, manche kommen, keine Ahnung woher, aus, äh, aus Brüdergemeinden und jeder bringt so seine Tradition, seine Sichtweise auf die Bibel mit, auf den Glauben mit und gemeinsam ringen wir genau darum, zu schauen, was gut ist, was Gott gefällt, was Gottes Willen ist und was vollkommen ist. Und vollkommen, das ist so, so schon fertig, ja. aber das ist immer ein Streben nach dem Vollkommen, weil das Vollkommene werden wir hier auf dieser Erde nicht erreichen. Sondern das Vollkommene werden wir erreichen, wenn wir irgendwann Lobpreis machen im Himmel. Und wir haben als Gemeinde, ich habe mal eine Folie mitgemacht, so drei, vier so Kernpunkte Genau, Ups, da hat die Formatierung zerschossen, genau am wichtigsten Punkt. Ja. Wir haben so vier Kernpunkte, einmal dieses Leitbild, da gehe ich gleich drauf ein, dann unsere Mission, was wir wollen, dann unser Gemeindeverständnis als Gesundheitszentrum, da wo jetzt die ganz vielen Verschlüsselten, genau das Verschlüsselt, ich werde es entschlüsseln für euch. Ja. Und der vierte Punkt, den habe ich einfach genommen, weil ich einen vierten Punkt brauchte wegen der Grafik. Aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist für mich so ein Sammelcontainer, was uns so wichtig ist als F oder auch was typisch FEG Rodenbach ist, das steckt da mit drin. Aber ich werde mich mehr so auf die ersten drei konzentrieren. Und wenn du aber mehr wissen willst über Gemeinde, und genau was uns ganz wichtig ist und noch mehr Rückfragen stellen möchtest, dann lade ich dich zu dem Next-Steps-Kurs ein, der im, ab Oktober, glaube ich, anfängt, November anfängt. Da kannst du mehr über die Gemeinde, da kannst du auch nachfragen, was wir genau meinen. Gut, steigen wir bei den ersten Punkt ein, was uns wichtig ist. Das ist, vor, ich weiß nicht, vor 10, 12 Jahren haben sich Leute getroffen, oder 13, im alten Gemeindehaus und haben gesagt, wir wollen uns nochmal als Gemeinde zusammensetzen und mal gucken, was ist für uns wichtig und haben einen Leitvers erstellt. Gott und den Menschen lieben, so kürze ich den immer ab. In diesem Leitvers geht es darum, was treibt uns eigentlich als Gemeinde an? Wofür schlägt eigentlich unser Herz? Wie wollen wir eigentlich Gemeinde leben? Und dieser Leitvers heißt, ist abgeleitet aus Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Wir wollen den Herrn, unseren Gott, lieben. Mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken, mit unserer ganzen Kraft und wir wollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Dieser Leitvers, der beschreibt eigentlich, was uns so wirklich auf dem Herzen liegt. Wie wollen wir als Gemeinde bekannt sein? Wie wollen wir als Gemeinde miteinander unterwegs sein? Und was treibt uns an? uns als Gemeinde treibt an, das ist die Liebe Gottes, die Liebe, die er zu uns hat, die Liebe, die uns verändert hat. Ich habe letzte Woche darüber gepredigt, die Liebe Gottes ist eine Liebe, die niemals aufgibt, die niemals aufhört und immer und ewig gleich stark ist. Und das ist so unser Antrieb, wie wir Gemeinde leben wollen und wie wir Gott zurücklieben wollen und wie wir die Menschen lieben wollen, wie wir miteinander umgehen wollen. Ich finde das schon ein sehr hoher Anspruch und bestimmt an einigen Stellen schaffen wir es einfach nicht, da versagen wir. Aber an anderen Stellen sehe ich, da wo wir, wo wir das schaffen. Ich glaube, Gott hat sich heute auch über den Lobpreis hier gefreut, dieses Zurücklieben. Gott freut sich, wenn wir füreinander sorgen, da kommen wir nachher zu in diesem ähm, neuen Gemeindeverständnis oder diese Entwicklung von Gemeindeverständnis. Aber dieses Leitbild ist so diese Vision, die wir haben für die Gemeinde, wie es sein könnte. dieses Bild, wie könnte Gemeinde sein und danach zu streben. Und wie schön wäre das, wenn Leute aus dem Dorf und andere Leute genau das hier erleben. Diese Liebe zu Gott, diese Liebe zu den Menschen und auch die Liebe zu sich selbst. Auch als Christ darf man sich selbst lieben. Das ist okay. Das ist sogar Voraussetzung, dafür, dass du andere Menschen lieben kannst, damit du Gott lieben kannst. Menschen, die sich nicht lieben können, das merkt man. Die sind meist muffelig. Die mögen sich nicht. Und es ist nicht ja, selbstgefällig, wenn man sich liebt, sondern es ist eigentlich was Gutes, dass man sich selbst liebt, um andere zu lieben, um Gott zu lieben. Und aus diesem ja, Leitvers hat sich auch dieses Jahr ein Kommunikationsleitbild entwickelt und vielleicht gibt es noch andere Leitbilder, wie wir miteinander kommunizieren wollen, wie wir miteinander umgehen wollen. Weil ich glaube, Gott möchte oder hat uns diese Vision gegeben, diese, diese, dieses Bild von, von der Liebe, wie man miteinander umgeht und das müssen wir als Gemeinde ganz konkret für uns herausfinden, wie das zu dieser Zeit an diesem Ort mit diesen Menschen, die hier sind, aussehen kann. Ein weiterer Punkt unserer DNA, neben den Leitvers, ist die Mission. Und die Mission ist wichtig, weil ohne die Mission wären wir ein Country Club. Ja, dann, ohne die Mission könnten wir echt gucken, ob wir einen Golfplatz irgendwo hin machen ja, oder einen kleinen Reitstall, weil dann könnten wir uns nämlich bespaßen, bis der Jesus wiederkommt. Dann könnten wir hier frohlocken, aber wir sind als Gemeinschaft zusammen, nicht nur um uns zu lieben, um Gott zu lieben, sondern um auch die Menschen zu lieben, die noch gar nicht hier sind. Die Menschen zu lieben, die hier hinkommen. Und ganz konkret sieht diese Mission aus. Die ist abgeleitet aus dem äh, Missionsbefehl aus Matthäus 28. Lesen uns noch mal. Geht nun hin zu allen Völkern. Übrigens, dieses "geht hin" heißt nicht, dass wir jetzt alle weggehen sollen, sondern eigentlich ist das ein Partizip. Ja, da steht drin: Während du lebst, während du ja, dein Leben vollziehst, dort überall, wo du hingehst, ja, als Mensch, dort, wo du unterwegs bist, geh hin, ja, also da zu allen Völkern, zu allen Menschen und hier mit Völkern das sind alle Kulturen mit gemeint, auch Subkulturen und auch die Kulturen, die sich neu, ne, neu entwickeln. Auch Generation Z ist eine neue Kultur und, und was danach kommt, Alpha, Beta, Gamma, ja, das geht ja immer weiter, Gott sei Dank. Aber Unsere Generation, jede Generation, deine Generation und die kommt, ja, hat den Auftrag, ihre Generation wieder zu erreichen und andere Subkulturen. Also geht nur hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was... Der Sinn meines Lebens ist da. Da. Wenn du keinen Sinn im Leben hast, nimm den. Das ist dein Auftrag. Während du lebst, anderen Menschen zu Jünger und Jüngeren zu machen. Und das kann für dich ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht bist du der Evangelist, ja, so wie mein Opa. Ja, der alle seine Arbeitskollegen äh, genervt hat mit dem Herrn Jesus. Ja? Ähm, aber die wussten, was Sache war. Ja? Der äh, wirklich ich weiß nicht, Friedensboten, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, also immer ausgeteilt, ist immer zu den Leuten gefahren, hat mit ihnen geredet und es war ihnen einfach ein Herzensanliegen. Vielleicht ist das deine Mission, dein Auftrag. Oder du bist mehr der Zuhörerin oder die Zuhörer, oder der, der praktisch mit, mit, mit anpackt oder wie das auch immer aussieht. Ja, aber wenn du Sinn suchst, ich finde den Sinn ganz toll, das ist der Sinn deines Lebens, das zu tun, als Christ und als Christin. Und wir haben das runtergebrochen, für uns als Gemeinde, und im Grunde hat das diesen, ich sag mal, diesen Vierklang, den ich jetzt erzähle, diesen Auftrag hat eigentlich jede Gemeinde. Ich versuche den nur runterzubrechen auf diese vier Punkte, damit ihr euch merken könnt, wir können es jetzt mal ausprobieren, ob ihr das jetzt eigentlich wisst. Was, was ist denn unsere Mission als Gemeinde? Was wollen wir? Wir wollen, dass Gott dass Menschen Gott kennenlernen, in Freiheit vom ihr ja. Falten Unterschied machen. Genau, du als Älteste. Genau. Wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen. Weil wir glauben, wir haben die beste Botschaft und, dem und Gott ist einfach das Beste und das Schönste und das Wichtigste, was dir in deinem Leben passieren kann. Wie gesagt, Du kannst alles im Leben haben. Alles. Kohle, Autos, Katzen. Ja, ist egal, was du kannst alles haben in deinem Leben. Wirklich, Gesundheit. Wenn du Gott nicht hast, fehlt dir was. Dann hast du nicht die Fülle des Lebens. Dann hast du nicht alles, was du aus diesem Leben rausholen kannst. Wenn Gott dir fehlt. Und wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen. Und nicht nur einmal. Das erste Mal ist so das Wichtigste, ja, die Leute sollen Gott kennenlernen, äh, sollen sich bekehren, an den Jesus glauben, ein neues Leben starten und dann möchten wir natürlich, dass dieser Prozess weitergeht. Ich will auch Gott immer mehr und mehr und mehr und mehr kennenlernen. Nicht nur einmal und dann, ja, ja das ist wenn du so, stell dir vor, deine Frau oder der Mann oder irgendjemand anders lernst du ihn nur einmal kennen und dann ist ja langweilig, oder? Ich weiß aus meiner Ehe, ich lerne meine Frau jeden Tag neu kennen. Und sie mich auch. Ja, Und ihr lernt mich auch vielleicht immer wieder neu kennen, weil wir uns ja auch entwickeln. Gott entwickelt sich dahin nicht, aber Gott ist so tief. Und wir sind manchmal so klein vom, von, unserer, von unserer Auffassungsgabe, dass wir Gott immer wieder erkennen können. Unendlich. Ich glaube, selbst im Himmel werden wir nicht fertig werden, ihn zu erkennen. Was cool ist, dann wird es auch nicht langweilig. Der zweite Punkt ist in Freiheit finden. Das ist aber auch so ein Herzensanliegen, wo wir als Gemeinde auch noch so Luft nach oben haben, dass wir wollen, dass Menschen ja, in Freiheit kommen von dem, was sie gefangen nimmt. Irgendwelche Lügen, wie zum Beispiel, ja, ich, ich liebe mich nicht, ich bin doof, ich bin hässlich. Ja, wo man sagt, nein, du bist geliebt, du bist schön, Gott hat dich genauso gewollt. Du darfst in Freiheit kommen von dem, was dich gefangen nimmt. Weil nur wenn du frei bist, kannst du auch dein Leben wirklich gestalten. Und du kannst auch Gemeinde wirklich gestalten, wenn du frei bist. Wenn du mehr in Freiheit kommst. Wenn du gefangen bist, gestaltest du das Leben so, wie der, der dich oder das, was dich gefangen nimmt. Bist du mehr fremdbestimmt. Aber Gott hat dich geschaffen, damit du gestaltest, damit du Freiheit erlebst. Und das erlebst du. Mit Gott. Und da wollen wir als Gemeinde auch unterstützen durch Kleingruppen. Wir haben einen kleinen Podcast mal versucht, die Susi und ich, und werden das auch ein bisschen weitermachen. Und ich werde auch Leute von euch mal fragen, ob ihr dabei sein wollt. Wo die Susi nochmal erklärt, okay, wie helfen Kleingruppen, dass Menschen in Freiheit kommen. Das dritte ist Potenzial entfalten. Gott hat dir Potenzial gegeben. Superkräfte, sage ich immer. Ja, hat dir einen Charakter gegeben, eine Persönlichkeit, hat dir äh, Begabung gegeben, hat dir Geistesgaben gegeben. Wir glauben, dass der Heilige Geist wirkt, ähm, mannigfaltig, ja, übernatürlich und hat ein persönliches Profil entwickelt für dich, ja, wo du einen Unterschied machen kannst in dieser Welt für dieses Sinnstiftende, für dieses Reich Gottes bauen zum, zur Ehre Gottes und Wohle der Menschen. Auch hier wollen wir als Gemeinde unterstützen, dass du immer mehr entdeckst, wie Gott dich geschaffen hat, und dass du deine PS auf die Straße bringen kannst, dadurch, dass du weißt, wer du bist, wie du bist, deine Stärken, deine Schwächen und wo du auch ja, reinpasst. Wir wollen dir als Gemeinde deinen Ort geben, damit du letztendlich einen Unterschied machst. Weil wenn du, stell dir vor Superman, der hat ja Superkräfte und der wird den ganzen Tag auf der Couch liegen und RTL 2 gucken. Oder Marvel, ne? Das ist so ein Insider zwischen den DC- und Marvel-Fans hier. Ja. Und er würde seine, seine, seine Kräfte nicht anwenden. Er würde sagen, hey, Superman hier, rette die Welt da. Aber genau das Gleiche passiert so ein bisschen bei uns. Ja? Du bist auch Superman und Superwoman. Und du hast Persönlichkeit und Begabung und, und, und deine Superkräfte. Aber wo kommen die zum Einsatz? Und wir als Gemeinde wollen dir helfen, dass du deine PS auf die Straße kriegst, um dann wirklich einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und dass du wirklich diese Welt gestaltest und die Welt ein Stück besser machst und Reich Gottes baust und auch Erfüllung erlebst zum, für, für dich. Ja? Und dass du, dass du auch wirklich einen Unterschied machst, ein Leben von anderen Menschen. Und wer weiß, Vielleicht erinnert sich hier der ein oder andere mal an dich und sagt: Der Viktor ist ein cooler Typ gewesen, der hat da und da für mich gebetet. Die Margot hat mich mal im Arm genommen und hat mich getröstet. Und der Marc hat mir das Auto repariert und dann noch für mich gebetet. Und das ist uns so wichtig geworden, dass für euch und für uns als Gemeinde, dass wir das leben. Und stellt euch mal vor, und das geht nicht immer, ja? dass man das so kann, aber stellt euch mal vor, wir würden das viel mehr machen. Nicht um uns zu retten, nicht um groß dazustehen, sondern einfach, weil es unsere DNA ist, weil wir, weil wir nicht anders können, als das zu tun. Und das ist auch so ein Prozess, den man immer wieder entwickelt. Weil es kann sein, dass du, dein Potenz dass du ein Potenzial hast, jetzt mit, mit 20 vielleicht und dein Potenzial mit 20 sieht vielleicht anders aus, mit 40, mit 50 und ich glaube auch, dass Gott uns immer mehr zutraut, auch je älter wir werden und dass das auch Aufgaben ja, verlagern. Vielleicht bist du irgendwann nicht mehr der, der so super organisieren kann, mit, mit 85 vielleicht, ja? aber du bist der, der die anderen ermutigen kann und, und segnen kann und äh, ihnen helfen kann, ähm, dass sie ihr Potenzial entfalten. Geistliche Väter Mütter. Was uns dieses Jahr so wichtig geworden ist, ist dieses Bild vom Gesundheitszentrum. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen sperrig und vielleicht nicht so greifbar, aber viel wichtiger ist, was wir damit transportieren wollen. Und da geht es darum, dass wir uns überlegen, okay, wie verstehen wir als Gemeinde, wir haben jetzt unseren Leitfest, wie wollen wir Gemeinde sein, wie wollen wir unterwegs sein als Gemeinde. Und das zweite ist ja unsere Mission, was wollen wir erreichen, wie wollen wir das gestalten, und das Dritte ist dann, hier, was ist denn unser Verständnis von Gemeinde? Und so ein Gemeindeverständnis, das kriegst du niemals in ein Bild rein. Das kriegst du niemals in irgendwie, irgendwie gepackt. Es ist immer eine Krücke und wir versuchen das durch dieses Gesundheitszentrum, durch dieses Bild, so ein ganzheitliches Bild zu bekommen, wo wir sagen, okay, wenn wir an Gemeinde denken, okay, wir denken an ein Gesundheitszentrum, ähm, in dem Sinne, wir haben Räume, die, die versorgen. Wir versorgen und wir, wir rüsten zu. Gemeinde soll ein Ort sein, wo du hingehen kannst, um versorgt zu werden. Wenn du, ich dieses Bild, wenn du hier auf dem Zahnfleisch in die Gemeinde reinkriegst, hoffe ich, dass du dann hier hüpfend wieder rausgehst. Ja? Nicht umgekehrt, ne? hüpfend rein auf dem Zahnfleisch raus. Das wäre kontraproduktiv. Aber das Gemeinde ein Ort ist, wo du, wo du versorgt wirst, wo du schwach sein darfst. Überall musst du stark sein, gerade auf der Arbeit. Zeig da mal Schwäche. Ganz schwierig. Und hier soll ein Ort sein, wo du authentisch, wo du schwach sein kannst und wo andere dich tragen und dir helfen, ist dieses Versorgungsbild von der Versorgung. Und wir lesen aus in Römer 15, Vers 1. Wir, die Starken, sind verpflichtet, die Schwächen von denen mitzutragen, die nicht so stark sind, es geht ja nicht darum, was uns gefällt. Das ist ein ganz wichtiges Bild für mich als, als Gemeinde, dass wir auch die Starken, es das heißt es gibt Starke, dass wir die Schwächen der anderen mittragen. Und das heißt, Schwächen sind okay. Schwächen sind vollkommen okay. Und es ist erlaubt und du darfst schwach sein. Und wir wollen kein Ort sein, wo nur wie im Fitnessstudio, obwohl, naja, wie im Fitnessstudio ähm, hier, Venice Beach, glaube ich, ist das, na, hier Golden Gym oder Arnold trainiert, oder nur die dicken Kanten sind, alle sind stark. Ja, es gibt auch Lauchs und Lappen in Gemeinde und ich bin manchmal so einer und du vielleicht und dann bist du vielleicht mal der Starke oder ich. Und sind füreinander da. Ich möchte keine Gemeinde sein, die protzt und einfach nur sich immer nur stark darstellt. Römer 12, Vers 16 schreibt Paulus: Seid alle miteinander auf Einigkeit aus, bei aller Individualität, werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Es ist auch, es gibt auch Menschen, die scheinbar unbedeutend sind in der Gemeinde oder unbedeutend sind außerhalb der Gemeinde. Deswegen nicht nur auf die Starken schielen und auf das, die, die, die voll was bringen, sondern auf die, die Gott einem aufs Herz legt und auch die unbedeutend sind und gerade die unbedeutend sind in den Augen dieser Welt. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Und das ist so eine wichtige Aufgabe in der Gemeinde, die, die finden wir in diesen Bibelfersen, aber auf der anderen Seite brauchen wir auch einen Ort, wo wir zugerüstet werden. Und das ist jetzt so das, woran wir noch mal stärker arbeiten wollen dieses Jahr als Gemeinde. Nochmal diesen Raum der Zurüstung. Dort die, ja, die Starken, ja nicht vergessen, weil die Starken können auch ganz schnell schwach werden, wenn sie sich immer nur um die Schwachen kümmern müssen. Und auch es gibt Menschen in der Gemeinde, die brauchen nicht versorgt werden, aber die wollen mehr, die wollen mehr in Glauben wachsen, die wollen stärker werden, die wollen mehr erreichen, die wollen einfach noch mehr einen Unterschied machen und die brauchen Ermutigung und Zurüstung, dass die halt ihre noch mehr PS auf die Straße kriegen. Es gibt manchmal Vierzylinder und Achtzylinder. Und die Achtzylinder, da habe ich auch im Vers, Epheser 4, 12 bis 13, deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib von Christus aufgebaut werden. Schließlich sollen wir alle vereint sein im Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn. Und Jetzt kommt wieder ein schwieriges Wort. Wir sollen zum vollendeten Menschen werden. Zum vollendeten Menschen. Wer von euch ist vollendet? Keiner. Aber das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ach du, Vielleicht brauchen wir ein neues Programm. Vollendungsprogramm oder Gemeindevollendungsprogramm oder irgendwas. Ist euch das bewusst? Gott möchte, dass du ein vollendeter Mensch wirst. Und unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, dich dazu zu machen. Also ich finde es cool, aber es macht mir auch ein bisschen Angst, weil es so eine Riesenaufgabe ist, wo man schon von vornherein weiß, das erreiche ich eigentlich nicht. Aber wir wollen trotzdem danach streben. Das ist so ein bisschen auch ähm, dieses Denken vielleicht voll, vollenden. Das ist wie, wenn du Hochsprung, hat jemand mal Hochsprung gemacht? In der Schule musst du es, ja, ne? ja. Das ist gar nicht so leicht, wenn du schwer bist, Hochsprung zu machen. Ich habe immer gerne diese Bälle geschmissen. Die heißen die Schleuderball, ne? Ja. Aber das ist so, man fängt ja mit der, mit der Latte relativ niedrig an und dann wird die immer höher gelegt und es wird immer schwieriger. Und es ist schon cool, wenn du dann da bei denen stehst, die noch nicht die Latte gerissen haben und die anderen sitzen in der Ecke schon. Ja, da sah sie aber auch ziemlich häufig. Aber letztendlich wird die Latte ja immer höher gelegt. Und wir werden, du wirst immer mehr herausgefordert, über diese Latte zu springen. Und als Gemeinde, glaube ich, ist es nicht gut, wenn wir die Latte zu niedrig hängen mit allem. Oh ja, da ist der Herr Jesus für gestorben. Oh ja, das machen wir jetzt so. Lalalala. Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir Latte auch höher setzen. Und das kann für jeden ganz persönlich, individuell aussehen. Und wir möchten als Gemeinde euch zurüsten, wie kannst du es schaffen, zu diesem vollendeten Menschen zu werden, mit Gottes Hilfe, durch den Heiligen Geist, mit Hilfe der Gemeinde dass wir versuchen, auch als Gemeinde, dich ganz persönlich herauszufordern. Ja? Vielleicht ist für Matthias hier die Latte so hoch wie für mich so, weil er schon weiter ist. Und wir wollen einfach ja, dich herausfordern durch unterschiedliche Dinge, auch in der Gemeinde, und wir wollen einfach darauf achten, dass wir dich herausfordern, dass du wachsen kannst. Dass du ja, neue Wege gehst, dass du mal den Fuß aufs Wasser setzt, dass du stark wirst, dass du stärker wirst. Paulus schreibt in Epheser 4,11, und er selbst hat jeden eine besondere Gabe geschenkt, die einen hat er zum Apostel gemacht, andere zu Propheten oder zu Verkündern oder der guten Nachricht und wie andere zu Hirten oder Lehrern. Deswegen beschäftigen wir uns sehr stark auch mit den Gaben, mit der Zurüstung und mit den Räumen. Und ähm, vielleicht wäre es auch mal dran zu überlegen, okay, wo kann ich herausgefordert werden, auch in Gemeinde? Bin ich so der Superman-Typ Couch, RTL 2? Oder fliege ich durch die Welt und versuche, was zu reißen? Die PS auf die Straße zu bringen, einen Unterschied zu machen. Und es ist ganz interessant, dass du diesen Vers genannt hast, aber den ende ich jetzt aus, das also ist auch Apostelgeschichte 2, 42. Ähm, die Menschen, die zum Glauben kommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Ich glaube, unter allem, was wir so gehört haben, was uns als Gemeinde ausmacht, liegt diese Gemeinschaft miteinander. Du bist Teil dieser Gemeinschaft. Und ohne dich fehlt uns was. Wenn du hier nicht hinkommst, wenn du hier keinen Unterschied machst, wenn du die Mission nicht lebst, wenn du nicht liebst, wenn du nicht versorgst, wenn du nicht zurüstest, dann fehlt dieser Gemeinde was. Dann fehlt hier was in dieser Welt. Und wenn es andere nicht machen, dann fehlt dir vielleicht was. Oder es fehlt dir was. Und das ist so mein Gebet für dich. Und das kannst du, möchte ich mich auch herausfordern, das kannst du einfach mal mitnehmen. Wo siehst du dich? In der Versorgung, in der Zurüstung gerade, bist du, bist du gerade in, in, in der Entwicklung Gott kennenzulernen? Oder brauchst du, brauchst du dass ich muss mehr in Freiheit kommen gerade? Oder ich will mein Potenzial entdecken? Wo siehst du dich gerade? Und was macht gerade Sinn in deinem Leben? Und da möchte ich mich einfach ermutigen, darüber nachzudenken, ins Gespräch zu kommen mit den anderen, mit mir und einfach zu gucken, okay, wo ist mein Platz, wo kann ich meinen Platz finden? Amen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du uns zusammenwürfelst, dass du uns hierhin bringst, dass du uns Bilder schenkst, mit denen wir arbeiten dürfen. Ich danke, dass du uns ja, Sinn gibst, dass wir einen Auftrag haben, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Ja, und wir wünschen uns so sehr, dass ja wirklich ja, zehn Leute Gott kennenlernen. Zwei haben das schon gemacht, haben sich bekehrt. Wir beten noch für acht Menschen, die dich kennenlernen, die einen, ja, eine Entscheidung für dich treffen. Die sagen: Ja, mit diesem Herrn Jesus möchte ich leben. Ich möchte die Fülle des Lebens haben. Ich gebe mich nicht zufrieden mit 99 Prozent, mit 90, mit 80 Prozent, sondern ich will das ganze Leben haben. Und ich bitte dich, dass du einfach Glauben schenkst. Herr, ja, du siehst, wer gerade noch so ja, bildlich gesehen auf der Couch sitzt und gerade keinen Unterschied macht und das Potenzial verschwendet, was du ihm gegeben hast, ich bitte dich, dass du ja, da auch so eine innere Unruhe einfach schenkst, rauszugehen, einen Unterschied zu machen. Und hier, ich bitte ich, dass ja unser Verständnis von Gemeinde ist nicht nur auf das ja Konsumieren oder auf das ja versorgt werden, dass dieser Fokus nur drauf gelegt wird, sondern auch auf das ja zurüsten, auf das Wachsen im Glauben, auf das Starkwerden. ja und hilft uns als Gemeinde, dass wir das ja, dass wir das tun können. Amen.